0: Sigur că întrebările care au venit aici, nu toate sunt întrebări care capătă răspunsuri la amvon. Știți dumneavoastră asta? Sunt întrebări care capătă răspuns în sesiuni de consiliere pastorală. Și de aceea vreau să vă spun, sunt întrebări la care n-am să răspund. Probabil la cea mai votată întrebare care spune ce părere aveți despre programarea copiilor în familie. E biblic? Dragii mei, nu am să răspund la această întrebare, dar vă rog să-i căutați pe păstorii dumneavoastră, să discutați, pentru că întotdeauna, în spatele unor astfel de întrebări, stă câte o motivație care nu-i place Domnului. Vreau să știți că Dumnezeu e datătorul vieții și atunci când oamenii încearcă să-și aranjeze lucrurile în așa fel, ca să le fie lor mai comod, să aibă imagine mai bună sau așa ceva. Dar, repet, nu e datoria mea, nu sunt păstorul dumneavoastră, dar aveți păstori aici, oameni pe care eu îi prețuiesc și îi respect în mod deosebit. Vă rog, faceți ce vă stă în putință, dacă vă frământă întrebările acestea, dincolo de o pură curiozitate, dacă chiar vă frământă, stați de vorbă cu păstorii și cu siguranță ei vă vor ajuta să înțelegeți lucrurile biblic. Luptați ca familia să fie un loc al bucuriei, spune a doua întrebare în numărul voturilor. Luptați ca familia să fie un loc al bucuriei. Cum să luptăm atunci când în familie lipsește bucuria din cauza greutăților, încercărilor și lipsurilor? Întrebare e foarte bună, dar e o întrebare care mă obligă să vă întreb. În ce sau care este sursa bucuriei dumneavoastră? Dacă sursa bucuriei stă în ceea ce n-aveți, nu vă veți bucura niciodată. N-ați văzut dumneavoastră, eu am văzut imagini, poate ați văzut și dumneavoastră că internetul ne pune imagini de tot felul. Să vezi câte un copil din Africa sau de nu știu unde care se bucură pentru trei bobe de orez care îi se pun în față și îl vezi atâta bucurie. Ne trebuie puține lucruri ca să ne putem bucura. Ascultați-mă. Dar trebuie să învățăm unde ancorăm bucuria noastră. Dacă eu îmi voi ancora bucuria în merce de sola pe care îl visez și îl vreau și nu-l voi avea probabil niciodată, înseamnă că voi trăi toată viața mea visând la merce de sola. Cum să mă bucur de el? Da, dar dacă mă voi uita la ceea ce mi-a dat Domnul cu bucurie și să te uiți la soția ta cu drag și cu bucurie și să zici, Doamne, câte calități are femeia aceasta. Să te uiți la ea, cum să nu te bucuri? Sau să te uiți la copiii tăi? De aceea spun, răspunzând la această întrebare, vreau să vă aduc aminte că sursa bucuriei noastre trebuie să fie întâi în Domnul și în ceea ce ne-a dat Domnul. Nu în ceea ce nu ne-a dat. Pentru că dacă Domnul nu ne-a dat ceva, a făcut-o poate ca să ne protejeze de alte lucruri. I-am văzut oameni care au căpătat de la Domnul așa dintr-o dată mult și s-au îmbătat de cap. Pe un bied mușuroi s-au înălțat și ei, s-au îmbătat de cap, de s-au, s-au împrăștiat cu tot. Și n-a mai ales, nu s-a mai ales nimic nici de credința lor, nici de umblarea lor cu Domnul. De aceea vreau să vă spun, sursa bucuriei noastre trebuie să fie Domnul și ceea ce ne-a dat Domnul. Și atunci ne putem bucura și dacă avem un colț de pâine pe masă pe care îl mâncăm cu bucurie în familia noastră și mulțumim Domnului pentru asta. Explicați-vă rog, văd că a trecut pe primul loc întrebarea, explicați-vă rog versetul amintit. Părinților, nu întăritați la mânie pe copiii voștri. E bine, dragii mei, copiii pot fi întărâtați la mânie și foarte ușor pot să fie întărâtați la mânie. De aceea, e bine că ați pus întrebarea aceasta, făcea parte din lupta oricărui părinte. Dar vă spun așa. Putem să-i la mânie pe copiii noștri printr-o protecție exagerată. Credeți asta? Când îi protejăm că noi suntem părinți și vrem numai bine să le fie copiilor noștri. Dar când îl cocoloșim pe un copil într-una și toți copiii alții merg și ei au voie să se joace și dacă se murdăresc pe pantalon de al nostru, nu că... Nu credeți că un astfel de copil este întărât la mânie când îl protejăm în mod exagerat? De asemenea, sau controlul exagerat asupra unui copil, tot timpul. Asta îl întărită la mânie. Sau favoritismul pe care îl arătăm. Avem mai mulți copii în casă și dacă se întâmplă. N-ați auzit și din asta, asta e puiul tatăi, asta e puiul mamei sau așa ceva. Ei bine, dragii mei, în familie, favoritismul arătat pentru un alt membru în familie e întărită pe cineva la mânie. Vă rog să vă gândiți în scriptură. E sau și cu fratele său. Gândiți-vă la asta. Sau și Iacov, care au fost într-o rivalitate. Gândiți-vă la Iosif, care, datorită faptului că era fiul favorit al tatălui, a ajuns să Iacov i-a întăritat la mânie pe ceilalți și lucrurile au ajuns să fie dramatice. Apoi, neaprecierea copilului și asta îl întărită la mânie. Știți dumneavoastră că noi toți avem nevoie să fim și apreciați? Și, de altfel, prin apreciere îl schimb mai degrabă pe un om decât printr-o critică necurmată. Neaprecierea copilului când face ceva, sunt tați din ăștia așa foarte taf. Din ăștia care spun, a, copilul meu trebuie să facă așa și așa. Iertați-mă, îmi spunea Vali pe drum, așa, ca o glumă bună, despre un tată care a venit copilul acasă cu patru la matematică și s-a supărat tata și l-a bătut din calea afară. După aia, ziua următoare a venit cu un patru la română. Și l-a bătut tata din cale afară. A treia zi a venit cu un zece la muzică. Și a venit copilul bucuros acasă și tata l-a luat iar la bătaie. Și a zis, tata, dar de ce mă bați? Că am luat zece la muzică. Și zice, tu după ce ei patru la matematică și la română îți mai arde de cântat? Ei bine, dragii mei, există tați sau părinți care sunt exagerați și nu știu să aprecieze. Ori lipsa aprecierii, lipsa... El e de vină, el mi-a zis asta. Lipsa aprecierii să știți că întărită la mânie pe un copil sau când ai pretenții prea mari de la un copil. Vedeți, noi toți suntem dotați diferit. Sunt copii dotați pentru 10 pe linie, sunt alții dotați pentru 7-8. Când ai pretenții exagerate și nu înțelegi ce așteptare are copilul tău sau ce poate copilul tău, îl întărâți la mânie sau atunci când nu știi să-ți arăți afecțiunea pentru el. Pentru că, v-am spus, sunt azi din ăștia. Eu sunt de-al vostru, de la, de la Cluj, și eu, adică din județul Cluj. Na? Bunicul meu avea o vorbă, zicea așa, pe copil să nu-l pupi numai în somn, să nu se creadă. Ei, faptul că, faptul că nu-i arăți afecțiune copilului, nu-l iei să-l îmbrățișezi asta s-ar putea să-l întărâte la mânie și lucrul acesta este neplăcut sau neglijând nevoile lor și asta e întărâtă la mânie. Sau criticismul exagerat, cum am spus, sau indiferența, sau disciplinarea excesivă, toate acestea îl pot întărâta la mânie pe un copil. O altă întrebare. Atunci ne puteți spune, a venit pe primul loc o întrebare, atunci ne puteți spune care este viziunea cultului penticostal cu privire la planificarea familială? Cultul penticostal, de când îl știu eu? Eu sunt acum uh, în poziția în care sunt de mai puțin de un an. Dar de când știu cultul penticostal, poziția cultului penticostal a fost pro-viață. A fost o poziție în care a spus pentecostalii, și știți dumneavoastră, pentecostale au mulți copii. Deci dacă mă întrebați, poziția cultului penticostal a rămas neschimbată. Iubim viața și așa mai departe, dar în același timp vă aduc aminte, dacă vreți detalii, stați de vorbă cu păstorii dumneavoastră. Explicați-vă rog versetul amintit, așa să l-am citit, ce putem face când unul dintre soți renunță să mai lupte pentru familia lui. E bai când unul dintre soți încetează să lupte pentru familia lui. Pe cel ce încetează să lupte pentru familia lui, îl putem ajuta. Tu ca soție îl poți ajuta pe soțul tău să lupte pentru familia lui. Tu ca soț poți să pe soția ta. Cum poți să faci asta? Făcând tot ce stă în putință să fii o soție model, încât să-l impresionezi pe soțul tău, să stea și să zică da, e ca o revelație, a apărut dintr-o dată, uite soția mea e cu totul altceva. Făl să se îndrăgostească de tine, poartă-te în așa fel încât să se îndrăgostească de tine sau invers, faceți tot ce vă stă în putință când unul a încetat să lupte, dați-i aripi, dați-i motive pentru care să lupte, dați-i motive și motivul cel mai bun este să vadă că are în casă ceva pentru care se merită să lupți și lângă care se merită să străiești viața. Când în familie sunt copii problemă, răzvrătiți, cum să luptăm ca părinți pentru a-i câștiga pentru familie și pentru Domnul? Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Aveți exemple și dumneavoastră și am și eu exemple. Răzvrătirea poate să apară în viața oricărui copil, în special la adolescență încolo, poate să apară o stare de răzvrătire. Însă vă rog să mă înțelegeți bine. Știți cum? Îmi amintesc copilăria mea. Frații mei mai mari erau plecați de acasă. Fratele meu, care astăzi este un pocăit, pe care îl respect în mod deosebit, că îl iubește pe Domnul. Dar după ce s-a dus la Timișoara, înaintea mea, eu rămăsesem, încă eram în clasa 5-a, 6-a, 7-a, în fiecare dimineață când mă trezeam, în mijlocul camerei stătea mama, cu mâinile ridicate, cu lacrim pe obraz și zicea, Doamne, a dul înapoi pe Vasile. an de zile, până acolo încât eu ca și copil, știți, copiilor nu le place să-și vadă părinții plângând, dar eram eu întărâtat și ziceam, ce e cu el? Dar s-a rugat atâta până când într-o zi a capitulat fratele meu înaintea Domnului. Asta este soluția. Să știți că nu e soluție să-l pui la punct acolo unde-i răzvrătire, punerea la punct întărită mai rău, ci să-i spui, dragul meu, eu te iubesc, exact ca tatăl din pilda fiului risipitor, eu te iubesc și te aștept să fii ceea ce trebuie să fii. Eu mă rog pentru tine și te aștept. Asta cred că este soluția. Uh, au mai rămas trei întrebări, doar văd aici. Două. Se aplică principiul din Matei 5, 27 la 32, dacă unul dintre soți flirtează cu altcineva sau vizionează filme indecente de această situație, dreptul la, dă această situație dreptul la despărțire? Dragii mei, vă rog să mă înțelegeți bine. Dreptul la despărțire în Biblie este o concesie făcută de Dumnezeu, nu cu plăcere. Dacă vrem să fim plăcuți Domnului, soluția nu este despărțirea niciodată. Gândiți-vă dumneavoastră, Biblia ne prezintă pe Israel ca fiind căsătorit cu, cu Domnul, cu, cu Dumnezeu, așa ne-l prezintă. Citiți cărțile profetice și veți vedea: Israel e prezent. De câte ori a, a întristat Israel pe Domnul? De multe ori. A curvit cu Baal, a făcut asta și Dumnezeu totuși l-a primit înapoi și totuși i-a mai dat o șansă. Despărțirea nu e o soluție. Să nu căutăm variante și mai ales de genul ăsta... A uit, s-a uitat la nu știu ce, a văzut nu știu ce. Astea sunt pretexte. Ci datoria ta ca soție, datoria ta ca soție este să faci tot ce stă în putință, să-l recuperezi pe celălalt. Și unde nu poți, cere ajutorul păstorului și Dumnezeu îți va da ajutor. Cum pot ca soție să-l ajut pe soțul meu să mă iubească mai mult? Cum pot ca soțul să ajut pe soția mea să mă respecte mai mult? Ca să te respecte mai mult, caută să fii demn de respect în fiecare zi. Ca să te iubească mai mult, caută să te porți în așa fel încât să fii cu adevărat comora vieții lui. Simplu. Depinde de noi cum ne raportăm la soțul, la soția noastră. Cred că acestea au fost întrebările. Vă mulțumesc tare mult pentru atenția dumneavoastră, pentru interesul dumneavoastră. Domnul să vă binecuvânteze pe toți și încă o dată vă mulțumesc că mi-ați dat prilejul să fiu la o seară de părtășie cu dumneavoastră aici în Biserica de pe Carpați și mă rog Domnului ca după întâlnirea aceasta familiile reprezentate aici să fie un pic mai aproape de Domnul și de împlinirea scopurilor lui Dumnezeu cu noi. Amin.